0: Muchas gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo episodio de Hospitalidad de Emprendedora. Para esta ocasión conversamos con Sergi Basolí, a bordo de su velero Ría de Ferrol. Sergi nos ha inspirado con sus historias de viaje recorriendo 10.000 kilómetros a bordo de un kayak acompañado de su perrita Nirvana. Ahora emprende con su proyecto Mar a la Vista, navegando en las costas de Barcelona, observando ballenas y ayudando a conservar el ecosistema marítimo. Disfruta del viaje en este episodio inspirador con Sergi Basolí.
1: Hola, Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Muchas gracias por recibirnos aquí a bordo de Ría de Ferrol. Eh, bueno, podrías comentarnos primero dónde estamos. Eh, el barco sé que es del año 1949. Pero si podrías decirnos un poco de la historia, cómo, cómo has
2: llegado tú aquí. Vale. Eh, bueno, la historia de este barco... Um, o, o, o mi historia las dos, cosas. las dos cosas la historia de este barco es que lo encontré hace más o menos un poco más de un año en Galicia en las Rías Altas específicamente en Ferrol y bueno, era un barco que, que su antiguo propietario lo restauró en los años 80 un barco que por su diseño estaba eh, destinado a hacer cabotaje entre las Rías Altas de Galicia para transportar mercancías pesantes como eh, la arena o otros materiales, y, y pues tenía este diseño para poder llegar de una ría alta a otra ría alta y, y poder hacer un poco de océano. Ese diseño se llama trincado. Total, este es el último diseño que queda de este barco, este hombre lo restauró en los años 80 y ya los últimos años ya no, no pudo continuar con su mantenimiento, que es bastante trabajo, laborioso. Y por, pues, por enfermedad también pues decidió deshacerse de él. Pero claro, no quería simplemente pues, que se perdiera, sino que eh, encontrar a alguien quizá joven con un proyecto nuevo para darle alargar la vida de este, de este barco.
1: ¿Y cuál es, cuál es tu proyecto con este barco?
2: Entonces, claro, pues yo tenía el proyecto de, 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 de sacar a la gente a navegar, a, de inspirar a la gente a que además se un poco que amase y respetase el mar como yo he ido pues eh, aprendiendo y entendiendo en mis años de navegación que es, es algo crucial para pues para la salud de nuestros mares y la salud del planeta en general entonces para mí pues me parecía una herramienta súper útil eh, llevar a alguien eh, en un barco tan auténtico a poder ha a hacer la navegación tradicional como invita a este barco a hacerlo y a llevar a la gente a, a ver uh, ballenas porque sabemos que aquí pasan las ballenas por la costa de Barcelona, eh, lo hemos visto anteriormente, lo hemos visto este año también con lo del COVID, que se han ha visto bastantes avistamientos, lo estamos viendo con el cambio climático, que las, las, las ballenas están viniendo incluso en épocas que normalmente no se las ve. Uh, bueno, entonces... Una de las uh, rutas que queríamos hacer con este barco era poderlas llevar a la gente a que pudiera ver ballenas y otros cetáceos y eh, implicarse un poco más en, en los animales que viven, que son vecinos nuestros delante de, de nuestras costas, ¿no? Bien.
3: Y ahora que has, mencio has mencionado en tus años de navegación, eh, para situar un poco a los oyentes también y ver, eh, que sepan eh, cómo has llegado aquí... Eh, ¿qué fue lo que te hizo dejar? porque en un momento dejaste la comodidad de un buen trabajo eras ingeniero en Alemania y dijiste, lo dejo todo y me voy a navegar en kayak
2: eso es eh, estaba trabajando en Alemania de ingeniero, como dices tú y, y bueno, eran ya muchos años eh, vinculado a la universidad anteriormente muchos años vinculado a la, a la escuela entonces Nunca, nunca encontré ese espacio de tiempo que yo quería para tener la libertad de hacer un viaje un poco más uh, libre más, con más espacio de tiempo y fue terminar la universidad y terminar un poco uh, la uh, dejar el trabajo que ya tenía por entonces de ingeniero para empezar una ruta uh, marítima por la costa catalana y eso me gustó tanto que llevó a hacer uh, al final hice toda la península. Fue un viaje de unos seis meses eh, en Piragua y bueno, eso me, me, me enamoró, me, me gustó mucho y, y de ahí pues salió pues ya el siguiente viaje, que fueron ya cinco temporadas, cinco años, eh, navegando desde, desde Barcelona hasta Italia, pasando por las islas, eso es.
1: Ese, ese inicio de empezar, digamos, con una idea de solo hacer la costa catalana y luego animarte a llegar hasta San Sebastián, por lo que hemos estado haciendo un poco de investigación también No, lo habéis hecho muy bien A visitar a, a tu hermana, ¿correcto? Sí, sí. Eh, ¿Ha sido algo como que tus decisiones fueron alargando el destino paulatinamente O enseguida ya te habías decidido tú dentro Voy a ir hasta allá, pero no se lo decías a nadie ¿O cómo fue esa decisión de ir tan lejos? Porque en verdad, ¿cuántos kilómetros son eso de navegación?
2: Fue, son 3.600 kilómetros Ya yeah. eh, Que son unos cuantos y sí contando que haces uh, 6 kilómetros la hora Entonces son muchas horas eh, Sí, de hecho uh, Sí que más o menos quería llegar hasta San Sebastián De hecho mi primer diseño de la ruta era de sur a norte Pero me dije yo a mí mismo ¿Y qué pasa si después tienes más ganas? ¿Qué vas a hacer? ¿Continuar hacia Francia? Que es una playa del Golfo de León enorme Te vas a aburrir quizá no sé y dije, no, no, vamos a cambiarlo, vamos a seguir por Valencia, hasta Gibraltar, seguí haciendo Google Maps por la costa y me hice toda la vuelta a la península por Google Maps. O a la salida muy guay, pues llegar a San Sebastián. Pero claro, era una empresa un poco muy ambiciosa para alguien que no tenía la experiencia de haber hecho, nunca ha viajado solo, nunca ha hecho viajes en kayak tan largos. Entonces me lo guardé un poco para mí y para cuatro personas justas para no ponerme yo mismo la presión de decir, va, voy a hacer eso y después quizá no lo hago entonces voy a intentarlo, no lo digas a nadie porque después como que te, ya te estás influenciando tú mismo pues, el viaje y vas viendo y bueno, pues uh, llegué a Gibraltar eso fue todo mediterráneo, fue bastante uh, bien y más o menos pues el mediterráneo es, es el mismo mediterráneo que aquí en Gibraltar o porque es, son mares parecidos eh, pero después cuando llega al Atlántico ya la cosa cambió y eso se puso más duro tuvo que aprender muchas más cosas nuevas y, y hacerme un poco más uh, atleta en ese sentido y bueno, eh, poco a poco sabiendo que tenía que parar cuando viera mal tiempo y, de, y no, no desafiar nunca al mar y, y poco a poco pues podría tarde o temprano conseguirlo
3: nos decías que no habías hecho nunca ningún viaje en kayak y ya de primeras ya en mente de dar la vuelta entera a la península, ¿Cómo haces, ¿cómo haces ese primer paso? ¿Tenías algún referente, alguien que te inspirara a viajar o cómo fue el primer paso para decir voy, me lanzo y voy?
2: Bueno, referentes, había visto seguramente documentales, películas, gente que había hecho viajes así, también algo bestia, ¿no? No tenía una persona específica. Eh, sé que me gustaba el hecho de viajar solo, que eso te aporta tantas cosas, que te tienes que espabilar a ti mismo y esa idea de, de crecimiento pues a mí me apetecía mucho. Eh, sabía que iba a ser duro porque al principio son dos hostias bien dadas en la cara y después uno pues ya empieza pues, a organizarse mejor, material, etc. Eh, no sé si he respondido a tu pregunta a eso pues que no había un referente específico así de viaje
1: en kayak a ver, yo nunca lo escuchaba hasta saber más o menos de ti
2: Indiana mira. Jones seguro que me inspiró muchísimo claro <risa> pero ya hacía muchos años de eso no bueno, le a yo... Indiana Jones a decir cómo era el... ah bueno, sí que es verdad que escribí a... sabía que había habían tres chicos que lo habían hecho que eran uh, del, del programa al Filo de lo Imposible lo hicieron con Televisión Española y bueno, y les, y me puse en contacto con ellos recibí respuesta de, del rollo super guay, disfruta pero usa este tipo de kayak ¿no? y después pregunté a otros kayakistas a ver qué tipo de kayak, el material eso sí que pregunté un poco pero bueno, como yo era muy tozudo quizá lo sigo siendo pues yo quería hacer con ese kayak que yo tenía en mente que era el kayak que yo alquilaba a los turistas y yo pensaba que con ese pues, ya, ya iba a ser suficiente pero bueno, al final tenían razón ellos, me tenía que coger un kayak más bueno porque si no, no iba a llegar a ninguna parte.
1: Ah, tuviste que cambiar de kayak en pleno camino. Dos veces. Camino.
2: Ah, dos veces. 11 días con uno, te lo dejé. No ir. duró nada 11 días, ¿no? Sí. Y el segundo también me lo prestaron, en era cerrado, pero también 11 días, hasta que llegué a un, a un sitio, a una tienda, y ahí me compré uno. Ah, bien. Y
1: a nosotros, personalmente, aquí del podcast, nos gusta poder extraer consejos para nuestros oyentes eh, digamos para que podamos aplicar en la vida misma, porque quizás no todos nos vamos a animar a viajar en kayak por el mundo o, ojalá, pero, pero es una empresa difícil como lo dices ¿qué te llevaste por ejemplo de esa primera aventura eh, que, has, que, que has trasladado a tu día a día? Uh,
2: bueno, lo que me gustó mucho de poder estar viajando viviendo siempre en las playas es el hecho de que vas mucho acorde con la meteo con el, con el sol, con las nubes con sobre todo las puestas de sol, ver amanecer eso era algo que, que quería no perderlo fuera donde fuera entonces intento siempre pues cuando sé que va a salir el sol y estoy despierto pues escaparme y ir a un sitio alto y poderlo ver si estoy en la ciudad y si no pues ahí donde esté pues apreciar esos momentos ¿no? que, que cuando los los vives, después ya no quieres que se vayan nunca más. ¿Y cómo has vivido el confinamiento? El confinamiento lo pasé aquí en, en Poplenau con mi chica y con mi hermana y el otro el gato, el Goku. Y bueno, bien, yo tenía que venir igualmente regularmente al puerto para comprobar que el barco no se hundiera porque tiene un mantenimiento obligatorio y más o menos pues esas escapadas me daban un poco de aire. Eh, pero bueno, eh, aprovechamos el confinamiento pues, para dedicarnos a otras cosas más virtuales y poder ordenar un, un poco este proyecto que estaba empezando, que es la, la de este barco y, y bueno y hacer todo el proyecto, bueno la campaña de crowdfunding para, para recaudar fondos para poder empezar a arreglar el barco
3: ¿Y en esos viajes en kayak? ¿Cuántas horas hacías más o menos eh, de trayecto seguido? ¿O cuál fue el trayecto más largo? ¿Cuántas horas estuviste seguida sin parar?
2: A mí me gustaba hacer poco porque iba muy costeando, me seguía toda la costa y conocer todas las playas, el máximo número de playas y, y ver cuevas y todo eso es, es lo que, con lo que más disfrutaba. Eh, sí que en el Atlántico después me vi obligado a hacer tías mucho más largas porque aparte que es playa todo y son las olas rompen muy lejos de, de lo que sería la costa, entonces era peligroso desembarcar por ahí. Entonces la única opción era ir de puerto a puerto y distancias a veces era, eran de 12 horas el máximo, 70, 72 kilómetros o 75 kilómetros y una vez fueron 12 horas.
3: Y estando ahí tantas horas en el mar, imagino que te vendrán eh, mil pensamientos en la cabeza... Eh, para mantener ese foco de seguir concentrado porque estás solo, luego estabas con nirvana pero no tienes nadie más con quien hablar tienes alguna técnica de, de relajación de meditación, de concentrarte no sé, algo que nos puedas dar como consejo
2: eh, Sí, bueno, no me solía yo poner casi nunca música, solía cantar a veces, me ponía a cantar eh, después eh, muchas veces me ayudaba mucho el recordar películas y a veces pues eh, no te dabas cuenta pero te habías visto una escena entera de una película o te la... y después te, te salías de la película hostia, y había pasado un buen rato y eso está bien porque ese rato pues al menos has estado entretenido eh, porque claro, eso llega a ser un poco monótono y, y claro, tu cabeza, tu cabeza se cansa de la monotonía eso automático entonces, es, uh, sí, meditar, también, el meditar es, también está obligado ahí. Tienes que, pues, uh, la respiración. Y, uh, pero bueno, vas cambiando un poco. Cantar, pensar películas, pensar en los tuyos. Uh, pensar qué vas a hacer cuando llegues a Tierra. Sobre todo eso es uh -huh. más, lo que más ocupa el tiempo.
3: El principal objetivo, ¿no? El café
2: con leche o la cerveza que me voy a tomar cuando llegue a Puerto. Vas a ver a Gloria. Y, y también después del tiempo. Vas calculando el tiempo, vas viendo cuánto queda... Eh, si estás cerca de costa, pues está bien porque vas divisando. Si estás con Nirvana, la suerte es que pues, ella puede ir por costa y pues la vas viendo, y eso también te tiene entretenido. Eh, pero bueno, el mar abierto en Portugal, no había ella, evidentemente. Era, eh, era tener que tú y la cabeza y ya está. Ahora,
1: mencionando a Nirvana, eh, me gustaría tocar un poco la parte de su historia también, de cómo llegó... A, a tu vida y a, y a viajar contigo eh, bueno, sabemos que lo eh, encontraste me parece en Italia
2: eso es la eh, encontré en Alguero en Sardegna. Y, y bueno es, eh, estaba yo en mi segundo año de, del segundo viaje o sea, llevaba ya eh, el segundo viaje lo empecé desde Barcelona llegué hasta hasta Sardeña al segundo año y ahí encontré a mi hermana, eh, estaba en la carretera del aeropuerto despistada eh, confusa contenta de verme pero no, no estaba muy eh, no se acercaba mucho hasta que bueno finalmente la conseguí coger eh, era evidente que estaba abandonada me lo habían dicho otra gente por ahí y, y nada la llevamos hacia el, hacia el veterinario y para ver que, que bueno lo primero que le pregunté fue si iba a crecer más para saber si la podría yo llevar en kayak y me dijo que no, que el tamaño era ese el que se iba a quedar, 7 kilos y bueno, 7 kilos pues quizá los puedo mantener eh, tendré que quitar un poco de pasta o otro tipo de material y después estuvo con los primeros días estuvimos en tierra y después ya pasamos a, otra vez al kayak los primeros días de ella pues fueron un poco más duros porque aparte que había un poco de olas pues ella eh, estuvo vomitando eh, claro, era quizá la primera vez que estuvo en el mar y, y bueno, al tercer día se le pasó eh, por suerte se le pasó y ya desde entonces pues fue todo mucho mejor
1: ¿Y cómo, cómo
2: ha, ha cambiado en algo
1: tu manera de viajar a raíz de estar acompañado de Nirvana como ibas antes solo?
2: Pues sí, porque me di cuenta que claro, no podía eh, quizá yo sería capaz de ir un día con un mar un poco movido pero sé que ella pues, podría sufrir. Entonces, esos días ya intentaba evitarlos. Uh, bajé bastante el listón de, de riesgo y empecé pues a ir en días un poco más tranquilos para, para que no sufriera ella. Y, y a la vez, pues, me, el, el riesgo tampoco era para mí. Entonces, pues,
1: bien. Claro, vas menos arriesgado que antes. Exacto.
3: Tenías claro por eso que aunque fuera algo totalmente nuevo que nunca había, habrías llevado un perro sobre un kayak. Ya. Eh, ¿Lo tuviste claro? Que, que querías ir con Nirvana y ya sobre la marcha decidiste y viste cómo poder hacerlo, ¿no?
2: Sí, bueno, yo siempre quise tener el perro, ya desde el primer viaje encontré un montón de perros y me hice amigos y, me, y paseábamos por el pueblo a veces con algún perro de un amigo, de alguien, y me encantaba la idea, pero claro, eran sus perros, no me lo podía llevar conmigo. Bueno, algún día encontraré yo un perro que quizás esté abandonado. Ya cuando lo encontré, pues ya tuve mis dudas, porque digo, es que es, es liarte un poco mucho la vida, ¿no? Ya es bastante complicado ir en kayak por las playas y tal, pero dije, bueno, prueba, eh, y, y bueno, era, si no lo pruebas, y, y bueno, de seguida me di cuenta que sí que era posible, que tuve que adiestrarla un poquito para, para poder ganar su, seguridad a nosotros, para que ella obedeciera cuando si por alguna razón estaba en el agua pues que entendiera que tenía que venir hacia mí o ir hacia las rocas o subirse al kayak cuando yo no podía desembarcar que tenía que todas estas cositas pues eh, fue lo primero que hicimos para la seguridad y después pues ya cuando tuve la, la disciplina y la obediencia pues bueno, es que ya la, la tiene para todo no eh, es súper obediente sube, aprende súper rápido y eso también me ayudó a la hora de pues, ir al supermercado, pues ella se quedaba ahí esperando o incluso a veces iba a las discotecas, ah ya no puedo ir a alguna discoteca, por ejemplo. Y, pero no, pero ella se quedaba ahí esperando tranquilamente, se hacía amigo del Segurata o cualquier cosa, ahí, y no había problema. Y la verdad es que empezó a abrir muchas puertas, porque la Nirvana, claro, un perrito así simpático, cariñosa, pues la gente pues se acercaba más a, a nuestro estilo de vida, bueno, a, a conocernos, y, y está bien, porque, claro, cuando estás uh, viajando, lo que quieres es in, conocer a, a lo local, ¿no?, por eso via viajas un poco, para conocer paisajes, pero también un poco la cultura, y en este caso, pues, uh, claro, en sitios muy turísticos, uh, los, los locales están hartos del turista, ¿no?, que ya, un, visto un millón, visto todos, ya, digamos. Pero, claro, cuando nos acercábamos nosotros, pues esos locales querían conocernos a nosotros. Entonces era fácil, era fácil un poco, pues, conocimos un poco más, pues, la cultura local, aunque fuera muy turístico el lugar, uh, con ella y con la historia del kayak, que era fácil uh, conocer un poco más, pues, la gente, que te invitaran a casa, que te, que te, que te contaran, que te cocinaran una pasta, o, bueno, que te pusieran un plato más en la mesa, básicamente. Y eso fue muy, muy bonito.
3: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros. Disculpa que te interrumpa, pero vengo a hablarte de un concurso que seguro que te va a gustar. Este año sortearemos tres de los libros recomendados por nuestros entrevistados entre nuestros oyentes. Lo que tienes que hacer es muy simple. Hazte una foto o un pantallazo escuchando este mismo episodio y compártelo en redes sociales, etiquetando a Hospitalidad Emprendedora. Encontrarás nuestros perfiles en la descripción de este episodio. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Compártelo en tantas redes como quieras. Cada vez que lo hagas y nos etiquetes, conseguirás una nueva participación en el sorteo. Te deseo mucha suerte y ahora sí, te dejo de nuevo con el episodio.
1: ¿Hay alguna historia en particular de viaje? Me imagino que debes tener miles, ¿no? Pero ¿hay alguna historia de particular de viaje que siempre te venga a la mente como un recuerdo grato
2: así de gente que conoces? Uh, es que hay tantos. <risa> es que uh, sí, al final también, ya no solo por, por, por Nirvana, por los sitios que vas, pues conoces a gente muy peculiar, eh, sobre todo en quizá los más peculiares son en islas remotas en playas que gente que se ha construido su casa ahí en la playa uh, que quiere vivir fuera del, del sistema establecido en las islas de Olias me acuerdo que había bastante gente intentando vivir así y, y bueno eso siempre es, es peculiar ¿no? A ver como hay pues, pequeños Robinson's Crusoe por ahí aún que intentan pues, sa salir un poco de, de los estigmatizados ¿Aquí
1: claro. en algún momento te, te pintó, te provocó quedarte ahí en alguna isla o lo tuyo siempre fue seguir viajando y, y hacer un recorrido? ¿En algún momento has dicho, bueno, aquí no estaría mal
2: quedarme un tiempo? Sí, y me lo decían, pero quédate aquí, ¿dónde vas a estar mejor que aquí? Y la verdad es que muchas veces como que invitaba, ¿no? Porque, joder, que la gente, qué buena que es, ¿no? Que, que te están aquí pues, tratando también y, y... Pero por otra parte piensas, claro, si... Sí, sí, He dejado gente buena atrás también para poder conocer a esta gente buena. Entonces, por la misma razón, si, si me voy, cuando me vaya de aquí, voy a conocer a gente más buena. Y, y bueno, pues claro, si no no si no no me movía más, ¿no? Y intentaba pues saborear lo máximo que podía, pues esos sitios, esos, esas gentes, esos momentos. Y después uh, era duro, pero me, me auto obligaba a mí a salir. Uh, una vez me acuerdo que tuve que que, que salir a las 5 de la mañana sin que nadie me viera para, ¿Para que te dejen ir sí, pues, <risa> no, no me dejaban marchar llevaba 4 <risa> llevaba o 5 días ahí y, y fue en el primer viaje eso eh, y era nunca me había estado yo más de 2 días en un sitio ya llevaba 4 o 5 y, y bueno dije bueno va
3: escapaste o, o me voy o si no a las 5 de la mañana así ahí con el sol <risa> Y pasando a una parte un poco más dura de la aventura, claro con tantos kilómetros que has hecho en kayak, eh, yendo solo, con Nirvana, ¿habrás tenido algún momento complicado de esos que te planteas a lo mejor de por qué sigo aquí? De, no sé, ¿qué, qué, ¿qué extrajiste si tuviste algún, algún momento así? ¿Qué extrajiste? Y si tienes algún hábito para mantener la, una, una mentalidad positiva cuando tienes un, un inconveniente.
2: Bueno, quizá mmm, no recuerdo nada particular, quizá un poco eh, ser consciente de que quizá llevas ya cuatro, cinco, seis años pues, haciendo un, un, un estilo de vida, que, que no estás a comparación con tu otro círculo de amigos o familiares, pues no estás haciendo una producción económica o no estás uh, sí, ganando nada en este sentido, pues puede hacerte un poco dudar, ¿no?, en ese momento. Después te tienes un poco que plantear, decir, bueno, eh, es, es, la, gente, la gente está en la oficina quizá con traje, con esto, y, y tu oficina pues es esta, y quizá ahora no estás ganando dinero, pero la experiencia pues te valdrá para algo, ¿no? Y a veces pues intentar entender que lo que estás haciendo también tiene tu, su valor, ah, pues a veces, bueno, pues... Ah, te hace pensar, pero la verdad es que nada, muy poco tiempo ¿eh? <risa> se te quita me, rápido me, me autoconvencía a mí mismo muy rápido de que lo que estaba haciendo era eh, era lo correcto, en el momento también que lo quería hacer, que me siento un privilegiado, evidentemente, porque seguramente no todo el mundo pues tiene no tiene las preocupaciones en ese momento para poder hacer un viaje así, de dejarlo todo y de irse con nada a hacer algo así eh, entonces, nada, a disfrutarlo y la naturaleza es que el vínculo que, que creas pues va aumentando y te sientes bien. Es que no, es, es, es difícil no sentirse bien si uno hace lo que, le, lo que quiere en ese momento. Claro.
1: Hay algo que seguro a mucha gente se le viene a la mente que, bueno, has estado viajando mucho tiempo y ahora también a raíz de lo que has mencionado, es decir, ¿cómo, cómo es, ¿cuál es tu manera de subsistir mes a mes? ¿Cómo generas ingresos? ¿Hay alguna manera que generas ingresos o lo estás haciendo con tus ahorros?
2: Pues sí que con, un poco con mis ahorros empecé. Sabía que el hecho de estar viviendo en las playas con tu propia tienda pues, y pescando además, pues claro, pues, no tienes que pagar facturas, no tienes que pagar uh, uh, para dormir. Uh, al restaurante no vas. Uh, entonces sí que de vez en cuando pues, uh, te vas al supermercado y te, te compras tu comida pero pesca, a veces pescaba muchísimo incluso he llegado a hacer trueque con restaurantes para que me dieran pues, un plato de pasta para dejar de comer algo ¿no? de pez y eso la verdad es que va muy bien después sí que con el tiempo eh, me quería empezar a tener mi propio dinero porque para tener mi teléfono para tener mi tabaco que entonces fumaba para tener mis, una cerveza al día en el bar que así ya también puedo cargar el teléfono y cosas así pues, pues ya calculé que unos 200 euros al mes me, me harían falta y bueno con los ahorros pues lo, lo conseguí y después también empecé a hacer uh, artesanía con las conchas como yo tenía la posibilidad de llegar a, a muchas playas remotas y encontrar de las conchas más bonitas pues y además es súper terapéutico irte a encontrar conchas tú por la playa y así te la paseas toda, está muy bien y, y así pues paseábamos los dos juntos pues empecé a buscar conchas a recoger conchas, conchas y le ponía un hígito y cuando llegábamos a las playas como la gente pues se acercaba a nosotros por automático y me querían invitar a un café, a dos cafés claro, al final del día me tomaba 12 cafés y claro, iba con los nervios entonces para mí era más práctico que, que, que me comprara una concha y ya me tomaría yo un café en invierno que no hay nadie y si les gustaba pues la historia que quizá pues me preguntaban y, y pues, pues les contaba yo con mucho gusto y, y después pues Uh, me preguntaban, ¿y cómo ganas dinero? Y pues, pues, ¿hago esto? Ah, pues qué bonito. Pues, o no. O... <risa> y eso la verdad es que ayudó bastante. Ya los últimos tres años uh, me dio para, para continuar el viaje con plena libertad. Bien. Y también, bueno,
1: hay algo que has hecho mucho en tu viaje, que ha sido la conciencia o educar a la gente acerca de... Eh, bueno, lo que tenemos que hacer con los recursos naturales, con el mar, digamos que ahí también hay mucho, le añade mucho valor a lo que estás haciendo, no. No solo estás viajando eh, y dando la vuelta, sino también hay que, hay que decir un poco, un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la labor que has, que has estado haciendo en ese, en, en ese ámbito?
2: Sí, me, siempre el segundo viaje ya lo tenía claro que quería, que sabía que iba tarde o temprano a tener un poco de eco mediático entonces, porque el primero lo tuvo, sin, sin yo quererlo, bueno, fue, pues la gente se interesó, pues digo, pues este, si llego lejos, también se interesarán. Entonces que decidí pues uh, que, que, que llevar un mensaje que, que, que fuera un poco más con, con lo que yo había estudiado y con lo que yo creo, que es la protección del medio ambiente, sobre todo de, de los océanos. Y contacté con una ONG que le interesó pues el proyecto y pues hicimos uh, una colaboración para para dar este mensaje pues, a, a cuanta más gente mejor. Y, y nada, y la verdad es que me, me, me apoyaron, me, a, estuvieron conmigo durante el viaje y, y bueno, pues yo durante los cinco años pues, estuve siempre pensando maneras distintas pues, para, para poder llegar a la gente, desde, desde estar publicando siempre pues, cosas un poco más uh, contando cómo, cómo eran las costas uh, ahí donde iba acerca de los recursos marinos o acerca de las contaminaciones. También uh, estuve visitando muchas uh, uh, áreas protegidas marinas, que son herramientas súper útiles para, para poder proteger el mar y además la costa, donde, donde ahí es donde se reproducen mucho más las especies. Y, y también estuve haciendo recolecta de, de basura ahí en, las, en las playas que iba yo, eh, la gente podía colaborar conmigo con, yo les enviaba una postal y les recogía una bolsa de basura y si no me colaboraban lo no hacía igual <risa> porque ahí donde iba pues eh, sobre todo en el sur de Italia la gente me, solo con la gente que me veía en la playa pues, recogiendo la basura ¿qué estás? sí, tú también quieres defender el mar eh? la gente que, que me veía por recoger la basura decía ¿pero qué haces? Y, eh, yo, pues no sé, pues limpiar ¿no? dice ya, pues es que has tenido que venir tú para, para enseñaros que tenemos que limpiar la playa que nos... tiene mucho plástico, ahí hay un problema de basura muy grande. Y claro, a mí me da una pena ver todas las playas llenas de plástico. Y nada, recogía un poco lo mío y después lo, lo llevaba a un contenedor. Y, y bueno, siempre he estado intentando llevar esto sin intentar convencer a nadie y más con el ejemplo que con, que con otra cosa.
0: Bien
3: la mejor manera de, de hacerlo que es con el ejemplo y al menos desde aquí nosotros siempre queremos dar voz también a ese mensaje y, y siempre que podemos lo, le damos visibilidad yo quería preguntarte ahora con toda la experiencia que, que tienes, con todo lo que has vivido con las aventuras que has hecho ¿qué consejo podrías extraer qué consejo extraes que puedas dar a alguien que nos esté escuchando que esté en una situación de querer emprender ya sea un viaje como el que has hecho tú ¿O emprender en la vida, eh, emprender a desarrollarse, a conocerse, a eh, emprender un negocio, cualquier forma de, de emprendimiento? ¿Qué consejo le darías de lo que tú has aprendido?
2: Eh, bueno, si, si es con la naturaleza, eh, tenerle mucho respeto siempre, eh, porque te va a dar un montón de lecciones y mejor que, que, que te las dé con las dosis suficientes de que no sea mortal, ¿no? sobre todo el mar, pues si eres un poco demasiado inconsciente, pues puedes ya no contarlo. Eh, sí, eh, hablando de inconsciencia, un poco de inconsciencia, en mi caso, un poco de atrevimiento pues se quiere, ¿no? Porque es que si no te quedas en casa. Pero eso, pues con, con el respeto que, que merece, pues los elementos que, con los que vayas a, a estar envuelto. Eh, si, es un, si es un viaje... Eh, yo lo haría cuanto, cuando, no sé, cuando veas que, que, que lo tengas claro. Yo, para mí fue de terminar la universidad. Después ya me hubiera hecho la carrera de ingeniero y mira, ya nunca más la hice porque el viajar me hizo enamorarme más del mar y terminar haciendo un, un proyecto con un barco y para llevar a la gente a ver, a, a ver el mar. Pero si no llego a hacer este viaje quizás estaría siendo de ingeniero. Que quizá también hubiera estado bien, pero bueno a mí el viajar de joven me gustó mucho porque es cuando estás más vital, cuando quizás estás soltero también, no tienes familia aún y, y exploras una, una libertad con plenitud de condiciones ¿no? eh, puedes esperarte a, ser, a estar jubilado que seguramente mucha gente no lo puede hacer antes, pues también está bien he conocido a jubilados que han hecho viajes después y os, nos ves ahí súper jóvenes también, uh, de, de espíritu digo, y, de, y también fuertes y, y, y bueno, es, 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 o si no un punto intermedio quizá, alguien que se separa, que necesita nuevos horizontes, pues también quiere viajar, oye, eso yo creo que ver más mundo, ver más realidades, más, uh, más horizontes, yo creo que eso hace, hace bien, hace bien y, y yo no me arrepiento ni una pizca de todo lo que viajé. Y emprender, ahí no sé si puedo yo dar muchos consejos porque estoy recién empezando y, y creo que el que necesita consejos soy yo. <risa> Así que ahí no te puedo ayudar tanto.
1: Bueno, acerca de lo que el proyecto que recién está empezando, pero bueno, ya no sé si ya terminó la campaña de crowdfunding. Ha terminado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Habías hecho algo de crowdfunding? ¿Conocías de crowdfunding desde adentro antes? Porque eso de seguro es algo que a mucha gente le puede interesar.
2: Sí, el crowdfunding es una herramienta muy, muy guay porque lo que te permite es, eh, es ofrecer una serie de cosas eh, pensadas exclusivamente solo para, ese, para esa gente que se va a avanzar y va a creer en tu proyecto y te va a ayudar a, a, meter din a, a tener el dinero la solvencia para poder empezarlo. Y entonces eh, está chulo porque, porque conectas, es una red social al final que conectas con quien le interese y, y ayuda a que las ideas de gente que no tiene los recursos pues, se hagan realidad. Para mí ha sido toda una experiencia porque es mucho trabajo prepararlo si es que no tienes los conocimientos. Ahora, ahora me saldría más fácil, claro, pero al principio necesitaba un poco de consejos, de gente que me ayudaran y fue, fue, fue duro porque hay que mirar todo muy bien con lupa y hasta que no sale todo bien. Pero bueno, es una experiencia útil. Uh, ¿Alcanzaste tu objetivo? Y nuestro objetivo, bueno, pusimos varios objetivos, el objetivo final era uh, era un poco más, conseguimos la mitad de lo que queríamos, pero eso ya nos da mucho. Uh, o sea, con, con todo hubiéramos dejado el barco del día a la mañana muy bien, pero con lo que tenemos, pues evidentemente, yo ya dije que lo quería hacer yo por mis propios medios y vamos a, a, a trabajar todo el invierno para alargar este dinero el máximo posible y que quede el barco lo mejor que se pueda. Y todo lo que no llegó por el crowdfunding, pues con el proyecto y con la empresa ya montada, pues esperemos que los, los beneficios vayan sirviendo para, para terminar de poner el barco bien.
1: ¿Y las personas que quieran aportar al proyecto y quieran hacerlo ahora, ¿hay alguna manera que, que se puedan
2: involucrar? Y, eh... Bueno, a partir de bien poco empezaremos a abrir rutas y ya la gente podrá venir a, a participar en estas rutas, la gente que esté de paso por Barcelona o la gente local de Barcelona y los que estén de lejos, pues espero que pronto podamos tener algún tipo de um, obsequios, recompensas que podremos enviar a la gente quien quiera pues de alguna forma pues, participar en este proyecto. Uh, tenemos algunas ideas de cosas chulas que la gente se podrá, pues, uh, comprar uh, online.
1: Bien. ¿Y hay algún sitio web ya activo ahora para empezar a ver las posibles rutas o las futuras rutas? Aún
2: no. Estábamos... Uh, bueno, está la web de Berkami, que es uh, vkm.is barra mar a la vista. Esa es... Uh, hay todo el contenido de la historia del barco, de la historia de Nirvana nuestra, del kayak, y ahí un poco, pues, cada uno se puede ya informar de lo que hemos hecho hasta ahora y lo que está por venir. Y cuando esté la web terminada, que es maralavista.com, que ahora redirecciona esta, esta web, pues ya tendremos ahí un poco todo más actualizado.
1: Bien, mm -hmm. compartiremos los links igualmente para, para que la gente pueda enterarse.
3: Para que estén al día y cuando tengas ya las rutas listas se puedan sumar. Sí. Tendremos nosotros también, seguro. ¿eh? <risa> vale. <risa> Bueno, la verdad que me encanta tu, tu historia eh, Podríamos estar aquí, yo creo, eh, haciéndote preguntas eh, hasta el anochecer Pero eh, nos gusta terminar siempre los episodios con una ronda de preguntas rápidas Que son cinco preguntas que hacemos a todos los invitados eh, Entonces, responde lo primero que, que te venga Vale La primera pregunta eh, sería ¿Hay algún concepto erróneo que crees que la gente pueda tener sobre ti? Uy... Uh...
2: Bueno, hemos tenido, desgraciadamente, algunas... Uh, 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 espérate, a ver cómo digo eso, porque es un tema sensible. Es el tema de, de, de Cataluña, de que soy catalán y todo eso, ¿no? Eh, claro, yo, al, al haber que empecé a tener un poco de, de visibilidad, pues yo siempre he defendido pues, todos mis ideales desde conservar el mar desde defender que los refugiados con el open arms, pues también estuve ahí publicando eh, que las lenguas muertas de, de Sardenia o de Sicilia eh, o de Córcega pues que es una pena que bueno, o, si no lo, lo he publicado o, algunas cosas, y claro lo que más me acerca a mí es pues, el tema pues, catalán y cuando alguna vez pues, es, eh, con el día de la diada o algo publicaba alguna cosa, pues me di cuenta que, que, había, que había gente que, tenía la, que se pensaba que por el hecho de defender una cultura catalana automáticamente estás odiando a España. Y eso es totalmente equívoco, ¿no? Porque aquí la, uh, no, no es verdad. No, no hay un odio hacia España, ni mucho menos. De hecho, yo soy medio gallego. Uh, pues esa sería pues, el horror, que quizá la gente se ha llevado de mis uh, defen defensa de la cultura catalana, uh, como he defensado, pues, muchas otras cosas, ¿no? Pero claro, como, como es lo que me he criado yo, pero bueno.
1: Claro, defender algo no quiere decir que estás en contra de otra cosa. Claro,
2: pero hay gente que se piensa que es así, o hay gente que le ha hecho pensar que es así. Pero bueno.
3: Que solo puede ser blanco y negro y que no existen los grises, y es donde la mayoría nos movemos, yo creo, en esos grises.
1: Uh -huh. Bueno, y menos de una persona que ha viajado tanto, normalmente uh -huh. ese tipo de mentalidad no va a estar ¿Cuál es una creencia personal tuya que otras personas pueden pensar que es una locura?
2: Eh... Bueno, durante el primer viaje sí que creí que, 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 que el mar, como ente, como vivo o no vivo, como le quieran decir, pues sí que me estuvo dando lecciones. Lecciones de... Toma, bofetada aquí, pero aprende esto. Toma, bofetada aquí, pero aprende esto. Y eran muy, muy claras para mí en ese momento. Ahora me cuesta, ¿no?, creer que realmente había alguien ahí, pues, moviendo hilos. Pero en ese momento yo... Uh, era mi religión. Entonces... Y fue muy palpable. Y fue muy exacta, muy concreta. Muchas veces. Entonces, no me quedó otra que creer en ello. Eh, eso fue durante esos seis meses y ya. Que le hablabas, tipo, a Poseidón, así, o sí, a veces era como tan claro que estás en medio del mar y tienes que elegir hacia esa playa o hacia esa y claro, depende de qué elijas serán dos destinos distintos Te pasará, el viaje cambia después ¿no? y, y, y sobre todo esa noche si podrás llegar, no podrás llegar es peligroso, no es peligroso había olas, había viento no sabía si podría entrar en esa, en esa otra playa y yo pregunté muy claramente che, al final le eché un grito al cielo ¿eh? ¿hacia dónde tengo que ir? y una ola, ¡fum!, me movió el kayak y me apuntó a esa playa Yo, bueno, vale, pues claro, vamos hacia allá y, y suerte que elegí esa playa porque al día siguiente bueno, aparte de que había una fiesta y conocí un montón de gente y me dieron de comer y beber y me lo pasé súper bien <risa> uh, y, y la llegada fue muy simpática porque parecía que las olas iban a crecer pero para, al final pues no eran olas pequeñas y cuando al día siguiente pasé por la playa que no elegí uh, era imposible llegar y a la siguiente playa quedaba mucho más lejos que se me hubiera hecho de noche. O sea que menos mal. Menos mal que le esa playa. Eh, yo aluciné, yo mismo digo,
3: bueno. Eh. Parecía un signo claro, sí, sí. sí. <risa> ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión acerca de algo importante y por qué fue?
2: Eh, eso es muy místico, muy, muy también del día a día, ¿ves?
3: ¿O si cambias constantemente de opinión?
2: No se puede pasar. <risa> ¿Qué, ¿Qué cambio de opinión? No sé, no te sabría decir ahora que he cambiado de opinión. Eh... Puedes pasar, puedes pasar. Eh... Sí. Eh,
1: ¿hay, <risa> ¿Hay algún libro que has recomendado mucho o que hayas regalado...
2: Eh, Creo que no he regalado más. Sí, así que recomendé mucho, es verdad, recomendé mucho el, un libro durante, hace años, ¿eh? Eh, el de, de Las Voces del Desierto, de esa periodista que se pierde por Australia, conoce a los indígenas y, y conoce su cultura uh, secreta. Y, y bueno, es un libro que, que, que habla de, de unos de cómo esta tribu está conectada en la natura de una manera muy viva no muy... y eso es bueno, un libro que merece la pena
3: lo buscaremos y lo pondremos también como recomendación y la última ya ¿cuál es una compra reciente? puede ser por ejemplo en el último año por menos de 100 euros que hayas dicho wow, esto me ha cambiado la vida o me ha sorprendido un montón
1: puede ser un poco más de 100, no, no te tienen que enseñar
2: ahí. <risa> no, no, bueno... <risa> eh... Ostras, no sabría, a ver, a ver... Es que soy muy poco de comprar, compro lo que me haga, hace falta. Quizá...
3: ¿Alguna cosa del barco?
2: Que sí, a veces me quedo en blanco. Eh...
1: No, no eres de comprar mucho.
2: <risa> no. No, cuando vamos de... Cuando a veces tengo que ir de compras, lo odio. Eh, <risa> sí. Sí que, con, bueno, cosas del kayak, bueno, la, la mochila es azul, cuando la compré, esa que está ahí, bueno, esa me cambió la vida porque el cierre era, en lugar de hacer el, el, este así, clac, mm -hmm. era solo de clic. Y, y bueno, solo ese movimiento, y en lugar de ese, me acuerdo que me cambió la vida. y Lo, lo compré en el de calor en su día y y bueno, de, del viaje sí que me acuerdo de todo y todo fue para pa mejor el saco, la esterilla eh, el cuchillo, bueno, todo eso me acuerdo muy bien ahora viviendo aquí en la ciudad que has perdido tienes ya todo, ¿no? más o menos eh, y bueno, ya te, ya te lo diré si sí, se sí, me acuerdo ¿Tienes
1: algún link con, con las cosas que llevabas en, en el viaje?
2: Había un link, a ver si lo recupero hay toda una lista bastante larga Lo que puede ser interesante compartirla igual sí, ahora sí, eso la buscamos
1: bien, eh, bueno, por nuestra parte las preguntas hemos finalizado, no sé si hay algo más que te gustaría compartir con la gente eh, ya
2: sea acerca de tu proyecto o cómo pueden conectar contigo bueno, nosotros estamos aquí en el Porto Olympic, eh, bajando las escaleras eh, y estamos a primera línea y el barco siempre es bienvenido a quien quiera conocer el barco o conocernos a Nirvana y a mí y si no, pues a través de Instagram eh, Sergi Basoli eh, y próximamente activaremos la página Mar a la Vista también por Instagram y por la web, entonces por ahí se pueden poner en contacto quien quiera Bien, estaremos sí. pendientes para, para salir a navegar Vale, cuando queráis <ríe> ya os pondré a, hacer, a, a mover cabos Sí, sí,
3: nosotros nos ponemos a trabajar aquí sin <risa> problema. <risa> bueno, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta, las puertas de, del barco, la verdad que es una maravilla y recomiendo a todo el mundo que si está por aquí cerca en Barcelona, que te tenga en el radar y cuando tengas las rutas, que seguramente será interesante. Y nada, muchísimas gracias.
2: Nada, gracias a vosotros, un
0: placer. Eso es todo por hoy, esperamos que hayas disfrutado de la entrevista tanto como nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, así que no te olvides de dejarnos tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.